0: Hallo meine Lieben und herzlich Willkommen zu Bold, Royal, Extraordinary, deinem Thought Leader-Podcast. This is for all my unconventional souls out there. Mein Name ist Glenda und ich lade dich ein, gemeinsam mit mir auf die Reise in eine neue Welt zu gehen. Eine Welt, in der du mutig und kühn dein true uncovered self verkörperst und im Feuer in dir vertraust. In alignment mit allem, was dich ausmacht. Eine Welt, in der wir normative Konstrukte neugierig überdenken und auf unsere Weise leben. Eine Welt voller Selbstvertrauen, Genuss und Erfüllung. Eine Welt, in der wir zurück in unsere Eigenmacht kommen und Großes erschaffen werden. Es ist Zeit für dein Leben. It's time. To be bold, royal, extraordinary. Hallo meine Lieben, schön, dass ihr wieder da seid. Zur zweiten Folge der Unconventional Lifestyle Series. <lacht> Heute geht es um das Thema Heirat. Das soziale Konstrukt, auf dem so viele Filme aufbauen, die ich auch alle schaue. Und das Thema interessiert mich tatsächlich sehr, weil es sowas ist, was wir automatisch im Bewusstsein haben, wenn wir in eine Beziehung eingehen. Und alles, was so automatisiert oder auch Teil der Gesellschaft geworden ist, finde ich super interessant, da ein bisschen ähm, ja, reinzuspüren, warum oder wie stehe ich dazu oder warum ist das überhaupt so und muss man das überhaupt machen? Und weil ich innerlich immer so ein bisschen bei so Sachen spüre, es ähm, resoniert irgendwie nicht so mit mir. Und dann werde ich immer ganz neugierig und, und habe mega Freude, einfach da rein zu spüren, in mich rein zu und einfach die Sache zu kontemplieren. Und deswegen gibt es diese Podcast-Folge. Ich werde von meiner Geschichte, von meinen Gedanken erzählen, meine Kontemplation einfach zu dem Thema Heirat, zu diesem Konstrukt Heirat in unserer Gesellschaft jetzt hier immer mit der Intention, Bewusstsein zu schaffen, ja, Bewusstsein für Automatismen, Bewusstsein für unsere eigenen Bedürfnisse, ja, und das ist auch wirklich das, ich, ich erzähle das mit der Intention zu inspirieren und dich, ja, vielleicht zu ermächtigen, wenn du spürst, ah, das Konstrukt ist auch nicht so mein Ding, aber irgendwie ist man so in dieser, in dieser Norm auch so ein bisschen eingelullt und, Genau, einfach, also meine Intention ist immer, dich zu inspirieren und dich zu ermächtigen und deswegen teile ich meine eigene Geschichte und meine eigenen Gedanken, Erkenntnisse, Kontemplationen und here we are. Hm. Heirat. Ich habe in meinem Leben noch keinen einzigen Tag daran gedacht. Ich weiß, das habe ich auch schon bei der Child Free-Episode gesagt. Ich habe in meinem Leben noch keinen einzigen Tag daran gedacht, dass ich gerne mal heiraten will. Außer außer in diesem einen fabulösen Tagtraum mit Zac Efron. I admit it. Wir haben in einer Villa am Strand gelebt. Es war immer Sommer und warm. Ähm, genau, aber es war wirklich schön. Aber ganz ehrlich, selbst wenn ich jetzt Zac Efron kennen würde, ähm, vielleicht würde ich auch anders darüber denken. Ähm, mal gucken, wenn ich ihn in 30 Jahren treffe, wie es dann aussieht. Okay, getting carried away. Ich habe noch nicht einmal legitimately dran gedacht, ähm, dass ich gerne heiraten wollte. Auch nicht als Kind, ja? Auch nicht als Teenie. Ja, Gott, als Teenie schon gar nicht. <lacht> da wollte ich lieber Monster Truck Fahrerin werden. Fahrer, wie auch immer. Ähm, genau, also es, es war noch nie so, von wegen, ich habe noch nie... Heirat gespielt. Ich habe noch nie Vater, Mutter, Kind gespielt. Das war im Kindergarten war das all the rage und ich habe lieber, ich habe lieber gemalt. Ähm, also so dieses, dieses Konstrukt, das war irgendwie noch nie. Ich habe noch nie dran gedacht. Oh cool. Ähm, wie plane ich meine Hochzeit, wenn ich mal groß bin? Überhaupt nicht. Also es war gar nicht in meinem Bewusstsein, ja. Und ich das, obwohl also meine Eltern haben eine, eine super Ehe, ja. Also sie sind immer Also sie sind immer noch zusammen, wir sind zusammen und es wir haben eine schöne Ehe und es, ich meine, ich, ich bin super close mit meinen Eltern, ja, also und auch alle Menschen, alle meine engsten Freunde, mit denen ich auch aufgewachsen bin, deren Eltern sind bis auf vielleicht eine Ausnahme, sind alle noch, also zusammen, ja, keiner ist geschieden, also von wegen dass ich jetzt in meinem Leben Ehedramen mitbekommen hätte und deswegen ist es der Grund, warum ich heiraten nicht so geil finde, ja? Ähm, gar nicht. Sondern es ist wirklich einfach dieses tief innere, soul-aligned Gefühl von wegen so, nein. Nein. Und ich kann euch auch erzählen, warum. Weil mh, dieses Konzept heirat und das ist auch, also ich teile jetzt einfach mal ungefiltert meine Gedanken dazu, wenn ich so reinspüre, warum ich nicht das Bedürfnis habe, dieses Konzept einzugehen, dieses gesellschaftliche Konstrukt zu, einzugehen, ähm, liegt hauptsächlich daran, und es klingt hammerbanal, aber es ist tatsächlich, weil ich den Sinn darin nicht sehe. Und nicht, dass alles Sinn ergeben muss, um Gottes Willen gerade in unserer Arbeit gibt. Miracles don't make sense. Aber so dieses tiefe Inner Knowing, dieses die Tiefe so, warum? Warum ist es nötig? Warum? Like, why? Tell me why. <lacht> Dieses, geht es nicht im Kern darum, Liebe zu zelebrieren? Ist das nicht das Wichtigste? Ist das nicht das, worum es uns allen irgendwie geht? So, einen, einen Partner, eine Partnerin, einem, ich sage jetzt immer Partner, but feel included all gender diverse, At all times, you know. Geht es nicht darum, irgendwie diese Person zu treffen und dann ist es irgendwie geil und dann ist man zusammen und dann so Celebration? Aber muss ich das mit einer Unterschrift bezeugen? Es kommt mir irgendwie so, so, why? I don't get it. <lacht> like, why? Tell me. Ich denke mir so, so, wow, nee, nee, lass mal. Ähm, Brauche ich gar nicht. Brauche ich gar nicht. Um, und Leute, also es, ich habe diese romantische Vorstellung von dieser Cosmic Love, von Cosmic Connections und dieses Special Feeling und so weiter. Und ich habe das bisher noch nicht gespürt mit Leuten, mit denen ich tatsächlich auch zusammen war. Die waren, Also ich habe das gespürt schon mit Menschen, aber wir waren dann nicht zusammen. Um, also es ist nicht so, dass ich, also keine Ahnung, die will nicht heiraten, die ist bestimmt die ist bestimmt voll verbittert. <lacht> Nein, überhaupt nicht. <lacht> ähm, ich, ich liebe Liebe und ich freue mich drauf, diese also jedes Mal, wenn ich so eine Cosmic Connection Person treffe, finde ich das toll und es muss aber nicht auf eine Beziehung hinauslaufen oder es muss auch schon gar nicht auf eine Heirat hinauslaufen, weil es geht darum, für mich Liebe zu zelebrieren. Und deswegen verstehe, ich kann es nicht, also I don't get it, like what? wenn es darum geht, es mit einer Unterschrift bestätigen zu müssen. Ähm, in einem sozialen Konstrukt. Ähm, und ich verstehe, dass Menschen sagen, das ist nochmal so ein extra Step. I get that. Aber ich kann meine Liebe für diese Person ja auch deklarieren, ohne dass ich in dieses Konstrukt eintauche. In dieses Konstrukt der Heirat. Und das ist tatsächlich ein Punkt, wo ich denke so, Alter, no not ever, what the fuck? What's wrong with you? Heiratserfinder. Ein Konzept, das es manchen Menschen erlaubt zu heiraten und manchen Menschen nicht erlaubt hat in der Vergangenheit zu heiraten, finde ich schon hammer fucking suspekt. Ja? Weil es um Liebe geht. Darum sollte es doch gehen. ja? Heiraten tun wir aus Liebe. Warum erlauben wir dann manchen, manchen Menschen zu heiraten und manchen nicht? Und ich bin hammerfroh, dass homosexuelle Paare jetzt heiraten dürfen. Ich verstehe auch, dass, diese, dass die Menschen dann ein, 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 um, ein Statement machen wollten um, und dann geheiratet haben, einfach weil die Tore jetzt auf sind. Aber ich so alle, what the fuck, warum gibt es überhaupt ein Konzept, das entscheidet oder Leuten erlaubt, das darfst du und anderen nicht? What is wrong? Und das ist deswegen ist dieses Konzept der Heirat, so wie es in unserer Gesellschaft eben so ist, ähm, oder war, Absolut so, what the fuck, nein. Das resoniert nicht mit mir. Sorry. Weil wir sind alle gleich. Liebe ist fucking frei. Wir sollten einfach Liebe zelebrieren und keine Regeln aufstellen und schon gar nicht irgendwelche Verbote machen, ja? Okay. <lacht> Deswegen, das, ist so, das sind so die zwei Hauptgründe, warum ich sage, ich werde nicht heiraten. Because I don't get it. Und this is a fucking no go. How you treated people. <lacht> um, ich werde kurz was trinken, <lacht> weil wie gesagt, es geht um Liebe. Es geht um Liebe zelebrieren. Da brauchen wir keine Regeln. Da brauchen wir nicht die Erlaubnis von irgendeiner ausgelagerten Macht. So what the fuck, ey? Ich fluche, weil es mich, weil ich, äh, weil es mir sehr am Herzen liegt und weil das Wichtigste ist doch, dass und das ist auch Kern eigentlich meiner Arbeit, die Kern, mein Drive, meine Motivation ist, dich zu ermächtigen, deinen Weg zu finden, das was für dich Soul aligned ist, ja. Und wenn es Soul aligned ist, jemanden zu lieben und mit ihm das Leben zu verbringen oder einen Teil deines Lebens zu verbringen, dann ist das doch das Allerwichtigste. Und dann geht es nicht darum, irgendwelche Konstrukte einzugehen, sondern es geht einfach um die Liebe, um die Partnerschaft, um das Gemeinsame und, und das Leben in Soul Alignment. ja. Und deswegen ist, ähm, ich überlege gerade, was gerade am nächsten, als nächstes raus möchte. Weil es wichtig ist, genau, ich versuche die richtigen Worte zu finden die wirklich auch am meisten dienen dann wichtig ist für mich bei diesen Dingen bei diesen ganz entscheidenden fragen was möchte ich im leben ist die frage was möchte ich aber auch warum möchte ich es oder auch warum möchte ich es nicht und deswegen ist inner work und da ist zum beispiel mentoring auch so eine fantastische unterstützung dabei auf dieser reise zu dir selber ja dieses Ergründen, warum möchte ich das nicht? Und ich habe auch ergründet, so habe ich irgendwelche Vermeidungsmuster, irgendwelche Glaubenssätze oder sonst was, die mich glauben lassen, dass ich nicht heiraten will? Oder, und das habe ich ergründet und die Antwort ist nein. Es kann natürlich sein, völlig legit und dann arbeiten wir daran, ja? Und das ist ja dann auch die innere Reise, die wir eintreten dürfen. Dieses, ah, okay, hm, ich habe mir das verwehrt oder habe Glaubenssätze oder habe irgendwelche Traumata oder was weiß ich nicht alles, deswegen habe ich mir das verwehrt oder habe es nicht zugelassen. Aber eigentlich möchte ich. Okay, okay. Und andererseits aber eben zu sagen, so, okay, nein, ich habe aufgedeckt, warum dieses Konzept wirklich nicht in Soul-Alignment mit mir ist und deswegen mache ich es nicht. Und an dem Punkt ist es natürlich eine, eine Sache, dass wir es auch in uns verankern dürfen, weil wenn wir abweichen von der Norm, dann kann auch erstmal Gegenwind kommen. Dann dürfen wir wirklich lernen, uns so in uns selber zu verankern, selbstbewusst in unserer Individualität verankert zu sein, dass wir eben auch diesen Gegenwind und auch die Stimmen von außen daneben halten können. Ja, wenn, weil ich merke das selber zum Beispiel. Also einige meiner, meiner Freunde, einige meiner engsten Bekannten, engsten ja meinem Social Circle, heiraten immer mehr, und, ich, und es kommen natürlich immer mal so Fragen oh oder auch bei Paaren, so und wann heiratet ihr, als wäre das sowas Normales. Und es ist ja auch normal, weil es die Norm geworden ist, weil wir uns irgendwann dazu entschieden haben, dass dieses Konzept halt da ist. Ähm, aber es ist tatsächlich, also in meinem Empfinden ist es auch nicht na natürlich. Weil Liebe ist Natürlich. Partnerschaften sind natürlich. Ähm, für spe manche Spezies monogam, für manche Spezies nicht monogam, für manche Spezies äh, partner over lifetime, für manche Spezies ähm, wechseln. Whatever, ja, yeah? The whole variety. Aber dass man das unterschreiben muss und in so ein gesellschaftliches Konstrukt einfügen muss, ähm, finde ich irgendwie, es resoniert nicht mit mir. Und ich merke aber trotzdem, also das ist natürlich so drin, dass es das so ein absolutes Ding ist, natürlich heiratet man irgendwann und ich finde es so, so wichtig, darüber zu sprechen, weil ich finde absolut, dass es eine Konversation geben muss, wenn man jemanden kennenlernt und eine, und eine moderne New Paradigm Partnerschaft eingehen möchte, dass es das eine Konversation ist, so dieses kannst du dir, ist Freiraten was für dich, ist Kinder kriegen was für dich, ist das und das was für dich, ja, dass es wirklich so geklärt wird, dass es einfach nicht automatisiert angenommen wird und auch nicht automatisiert bewertet wird, wenn man es nicht möchte von wegen, oh, du hast Commitment Issues oder du möchtest irgendwie keine Verantwortung übernehmen oder sonst irgendwie was, sondern dass es einfach eine ganz normale Konversation ist und jeder seine Berechtigung hat, das zu wollen, was für ihn soul aligned ist, ja. Genau, Sekunde. Trinken. Wichtig. <lacht> Weil ich finde es, find es auch ganz spannend auch zu bemerken, auch bei mir selber, dass es so kollektiv im Feld ist, dieses natürlich heiratet man und gleichzeitig auch die Frage, oh, warum, warum heiratest du nicht? Warum? Ah ja, okay, dann findest du bestimmt noch den richtigen Partner. Und ich so... Ja, mit Sicherheit finde ich Partner, die genau jetzt zu mir passen, so lange wie sie zu mir passen und trotzdem werde ich nicht heiraten. Ja, also es ist ja nur in unserer Kulturgesellschaft so, aber ich muss dem ja nicht folgen. Und das ist auch das, was mir so wichtig ist, dass wir müssen nicht dem folgen. Wir können da auch ausbrechen, wir können da auch auch nicht mitmachen, wenn es uns nicht ruft, ja, jenseits von Konventionen, egal was die anderen sagen. Und es ist halt auch wirklich diese innere Arbeit, diese innere Stärkung, die wir machen dürfen auf unserer Reise, dass wir uns lösen von dem, was die anderen denken, dass unser Soul Purpose stärker ist als die Angst vor dem, was die anderen sagen. Und das ist eine Übung und das ist Training und das ist eine Reise und dieser Reise begleite ich dich als als Mentor, Coach, wie auch immer du es nennen magst, weil das mir so am Herzen liegt eben, dass wir alle in Soul Alignment leben einfach, weil nur dann macht das Leben richtig Freude, ja. Ähm, genau. Ich finde es auch ganz, ganz spannend, dass es gibt zum Beispiel... Probleme, die wirklich in meinen Augen auftreten, wenn wir in diese Konvention. Ich meine, es ist ja auch so ein. Die Konvention sagt ja, oder die Konvention ist ja normalerweise so, dass man recht früh heiratet. Es ist nicht so, dass die Leute erst Ende ihres Lebens heiraten, vorher Kinder kriegen, weil das eine hat mit dem anderen ja nichts zu tun, aber erst später heiraten, sondern man heiratet ja schon am Anfang vom Leben. Kurzer Einschub fällt mir gerade ein. Ich finde es auch ganz, ganz dubios. Und ganz, <lacht> ganz, ganz, like, what are you fucking kidding me? Ich, ich, ich stelle mir das so vor, wie mit so einer Karotte, die, die so vor einem lang gedengelt wird. Und so, oh, dem folge ich jetzt. Okay, wenn ich das, wenn ich heirate, bekomme ich soziale Vorteile. Like, what the fuck? Wenn ich heirate und mich in dieses Konstrukt einbette, dann, äh, dann darf ich meinen Partner im Krankenhaus besuchen. Like, what the fuck? Ich erinnere mich an meine Cousine. Die hatte, irgendwie war irgendwie im Krankenhaus und mit ihrem Partner, mit dem sie ewig zusammen war. Aber die haben halt nicht den Sinn gesehen zu heiraten. Like, warum auch, ja? Und die haben dann heiraten, Anführungszeichen, müssen, damit er sie besuchen konnte. Weil das eine längere Story, eine längere Krankheitssache war, ja. Und dann denke ich mir so, you're forcing people into your construct, like why? Like, warum? Und das ist was, was ich inherently seltsam finde, dass man, wenn man in dieses Konstrukt sich schön einbettet, dann kriegt man äh, Belohnungen, dann muss man weniger Steuern zahlen, dann hat man irgendwie Vorteile. Warum? Lass doch die Menschen einfach frei sein. Lass doch die Liebe einfach frei sein. Ja, also Leute. <lacht> genau, und was eben, worauf ich, coming coming, come around, dieses, wenn wir, diese, diese Norm, die entspricht, die sagt, so, ja, keine Ahnung, mit Mitte 20, spätestens, ja, aber so um die 30 rum, da hat man dann einen Partner, Partnerin gefunden und dann, äh, dann ist man schon so im Leben angekommen und dann heiratet man und, und so weiter und alles, was dann danach so, so kommt. Ne? Um, und wenn man davon so abweicht, so, oh, er ist aber ein Spätzünder, oh, was er, da weiß ja aber jemand nicht genau, was er will. Oder wenn es so auch die, die Karriere-Laufbahn ein bisschen abweicht und dann diesen jahres 5 jahres like, okay, I don't get ne? <lacht> it. Um, also so dieses... Das ist dann ungewöhnlich und dann, dann ist es erstmal keine neugierige Frage, so, oh, interessant, erzähl mir von deinem Leben, sondern es ist erstmal so, oh, warum nicht? Ah, irgendwas stimmt nicht. Ah, dann hast du vielleicht nicht den richtigen gefunden oder sonst irgendwie was. Also es ist immer so ein, oh, was ist da los? Oh, erzähl mal, was ist da los? Aber nicht neugierig, sondern eher so, mm. <lacht> freakshow. So, komm so kommt es mir manchmal vor, ja? Wenn man so ein bisschen von der Norm abweicht. Es gibt immer Stimmen, die das dann super weird finden. Und ich denke mir so, wir haben alle unseren individuellen Weg. Wir werden alle so viel glücklicher, wenn wir alle unseren soul line path gehen würden. Ähm, deswegen ist meine Arbeit so wichtig. <lacht> das Calling, the Calling is real. Mhm. Genau, weil die Sache ist, wenn wir schon, und deswegen das ist auch, deswegen ist für mich dieses Konzept, dieses... Unterschreiben für Liebe ähm, fällt schon komplett weg, weil wenn wir so früh heiraten, dann man weiß, wir wissen doch nicht, wen wir treffen im Laufe unseres Lebens. Und wir wissen auch nicht, wie wir uns weiterentwickeln. Und das sind zwei essentiell wichtige Punkte. Ähm, und jetzt mag es Stimmen geben, die sagen, ja, wenn du den richtigen gefunden hast, dann äh, ist es egal, wen du triffst. Und da kommen wir natürlich an, die, an den Punkt, wo wir uns fragen, genau, wenn wir so früh schon diese Ehe eingehen, ich sage jetzt mal mit, mit um die 30 rum, dann binden wir uns vielleicht an jemanden, der Anführungszeichen nicht der richtige ist, aber weil wir in diesem Konstrukt laufen, geben wir uns oft auch mit Anführungszeichen weniger zufrieden als der Cosmic Epic Love, an die ich ja glaube. Und ich weiß, es gibt Leute, die glauben nicht an Soulmates oder an die richtige Liebe und so weiter. Um, I do. Ich glaube auch nicht, dass es nur einen Partner gibt für uns. Ich glaube nämlich, dass es verschiedene Partner für verschiedene Lebensabschnitte gibt. Und als, um das zu illustrieren so einfach, denkt denk mal an eure erste Partnerschaft. Wann war das ungefähr? Könntet ihr euch vorstellen, mit dieser Person für immer zusammen zu bleiben? Nee, wahrscheinlich nicht. heißt dann wahrscheinlich, na, da waren ja noch Kinder. Und dann so, um Gottes Willen, nee, da waren wir ja noch, noch gar nicht weit entwickelt und so. Das, das war ja nicht, nichts Richtiges, ja. Aber der Partner, die Partnerin damals war die richtige Person zu, für diesen Lebensabschnitt. Vielleicht galt es noch für den zweiten Partner, für den dritten Partner. Und wann hat es aufgehört um den Lebensabschnitt zu gehen. ja. Und also, ich kann mir nicht, also ich glaube, dass man direkt seinen Partner findet, mit dem man echt lange zusammenbleiben möchte. Glaube ich wirklich dran. Glaube aber auch, dass es nicht jeder Anfang 20 findet. Sondern, dass manche Partner, die, den Partner, wo es wirklich so Klick macht, dass man die Person ja auch mit 60 erst treffen kann. Und dann ist man in so einem Konstrukt, weil man zu früh diesen, diese, diesen Schritt eingegangen ist, ist man in diesem Konstrukt fast schon, in diesem Konstrukt, dass es einen auch schwer macht, ähm, das zu lösen, halt durch eine Scheidung, die dann irgendwie super messy und, und teuer wird, da ist man in diesem Konstrukt mehr oder weniger, Anführungszeichen, gefangen, obwohl eigentlich der Soul-Aligned-Path woanders liegt, ja? Ähm... Also wie gesagt, ich bin absolut der Meinung, dass es, verschieden, also dass es den richtigen Partner für, den, für Lebens, verschiedene Lebensabschnitte gibt. ja. Und diese Lebensabschnitte können verschieden lang sein. ja. Und dann fände ich es eigentlich richtig schade, wenn ich zu früh... Wenn ich, wenn ich sowas einge, wenn ich, wenn ich unterschreibe, wenn der Partner in dem Moment der perfekte Partner für mich ist, warum muss ich dann unterschreiben? Es ist doch okay, dass das der richtige Partner in dem Moment ist. Und man, man, ist ja, man möchte ja auch, dass es funktioniert, solange wie es halt eben funktioniert. Und wenn wir uns unterschiedlich weiterentwickeln, warum sollen wir dann in einem Konstrukt bleiben oder zusammenbleiben, in der Beziehung bleiben, wenn beide Parteien einfach unglücklich sind? Und ich glaube aber, und das habe ich wirklich über die letzten Wochen immer mehr, also gelernt auch im Kontakt, im Kontakt mit anderen Menschen, dass es, Dysfunktionalität als funktionierende Beziehung gesehen wird, weil die Personen es vielleicht gar nicht anders kennen ähm, oder dass eine dysfunktionale Beziehung immer noch besser ist als keine und das hat mich im hat mir, da ist mir ein Licht aufgegangen. Das hat mir, oh mein Gott, ja. Und gleichzeitig hat es mich so schockiert, weil das möchte ich nicht. Ich bin so viel lieber alleine, als in einer dysfunktionalen Beziehung zu sein. Und ja, vielleicht hat man, am, als man zusammenkam, hat man perfekt gepasst. Es hat alles, it checked all the boxes, until it didn't. Weil man entwickelt sich weiter. Und wenn man Glück hat, oder Glück oder nicht Glück, Definitionssache. Entweder entwickelt man sich zusammen weiter und findet immer gemeinsamen Ground. Und man weiß ja auch innerlich, ob die Person die Person ist, mit der man wirklich so dicke ist, wo es eine wirklich Cosmic Connection ist, ja, und es sich lohnt, durch die Tiefen zu gehen. Oder ob es eine Person ist, die eben für die man nicht so empfindet. Und da ist keiner schuld. Das ist halt einfach dann so. Man ist perfekt in dem Moment füreinander, wo man zusammenkommt und man entwickelt sich, entwickelt sich, entwickelt sich, vielleicht unterschiedlich, weit, lang, wie auch immer. Und irgendwann merkt man, es passt nicht mehr. Es ist out of sync. Und soll man dann wirklich zusammenbleiben, obwohl beide Parteien unglücklich sind? Ich glaube, viele Menschen machen das. Und viele Menschen bleiben dann auch in diesem Konstrukt drin, obwohl sie nicht glücklich sind. Aber haben dann Glaubenssätze von wegen... Ähm, gescheiterte Ehe, oh nein, was sagt es über mich aus oder was sagen denn die anderen und was was ich, Failure und so weiter und manche merken, Menschen merken gar nicht, dass es, dass, es, dass es eine dysfunktionale Beziehung ist, weil sie lieber sowas haben, als gar nichts zu haben, weil sie, weil sie nur das kennen und denken, es geht gar nicht anders. Aber ich möchte was anderes. Ich möchte nicht zusammenbleiben, nur um zusammenzubleiben. Ich möchte, I want to live life to its fullest, ja? Ich will in Soul-Alignment sein. Und weil, wenn wir zusammenbleiben in einer Beziehung, die nicht funktioniert, wo man sich gegenseitig kaputt macht, die einfach fucking dysfunktional ist, dann sind beide Parteien nicht mehr auf ihrem Soul-Aligned-Path. Und man hält sich gegenseitig auch davon ab, die Person zu finden, mit der es vielleicht richtig geil ist. Ja, und deswegen, durch dieses Konstrukt Heirat wird es einfach, man hat irgendwie so einen Vertrag und der darf nicht gelöst werden und wenn dann noch Religion ins Spiel kommt, dann ist ja alles, weil dann ist man ja sowieso entmächtigt, ähm, weil die ausgelagerte Macht Gott ja sowieso sagt, nee, das, das, das darfst du nicht, was Gott verbunden hat, das darf der Mensch nicht rennen. Nein, 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 ähm, bleibst du lieber mal hier, anstatt glücklich zu sein, weil dann wirst du vielleicht zu sehr an deine Eigenmacht erinnern und dann wirst du zu powerful. Und das kann die Kirche natürlich nicht ertragen. Ich meine, und das ist eine ganz andere Podcast-Folge. <lacht> ähm, genau. Also, versteht ihr, was ich meine? So, dieses, warum soll ich in einem Konstrukt bleiben, das sogar durch eine Heirat noch schwerer gemacht wird, auseinanderzugehen, auseinanderzubrechen, ja? Ähm, obwohl es keinen der Menschen gut tut, ja? Und ich glaube ja fest daran, dass es richtige Partner für die einzelnen Lebensabschnitte gibt, ja? Und die können, wie gesagt, länger dauern oder kürzer dauern. Und in jeder Beziehung steckt auch eine wundervolle Learning Lesson, ja? Oder eine Potential for Growth, ja? Also keine Beziehung ist jemals umsonst, in meinen Augen, weil wir immer wachsen können daran, immer lernen können. Und ich gehe zum Beispiel auch keine Beziehung ein mit dem Gedanken, das muss jetzt aber so und so lange halten. Sondern es fühlt sich, für mich ist wichtig, fühlt die Beziehung sich gerade gut an, fühlt es sich also nicht also gut ja, aber fühlt es sich richtig an, ist Soul Fire on, also sagt mein ganzes Sein sagt ja dazu, das ist jetzt das Richtige, meine innere Führung zieht mich dahin und möchte das, dann ist es ja und solange das der Fall ist, dass dieses auch wenn es herausfordernd wird ja und ganz viele Dinge es zu lernen gibt, sobald die, solange Soul Fire diese innere Stimme immer noch sagt ja, hier ist der richtige Ort für dich. Dann bleibe ich zusammen. Aber sobald diese innere Stimme sagt, stopp, jetzt, jetzt ist es vorbei, jetzt gehen die Wege auseinander, dann gehen diese Wege auseinander. Und in dem Moment ist Trennung auch nicht schlimm. Ich finde, Trennung ist nicht per se irgendwas Schlechtes, sondern wenn die Zeit abgelaufen ist, ist sie einfach abgelaufen und es ist okay. Und wenn man dann in so einem Heiratsunterschriftenkonstrukt festhängt, ist es natürlich viel schwieriger, diesen Schritt zu machen, obwohl er nicht mehr, obwohl es soul aligned wäre, diesen Schritt der Trennung zu tun. Und dadurch, also in meinem Empfinden, verwehren wir uns da ganz viel Potenzial auf wirklich, wirklich ein glückliches Leben, weil wir zusammenbleiben aus irgendeinem Pflichtgefühl, weil wir eine Unterschrift gemacht haben und weil eine, eine Scheidung auch einfach messy ist. Und das ist unnötig kompliziert gemacht. Und unnötig uns selbst im Weg gestanden. Unnötig unserem Glück im Weg gestanden, ja? Also so viel dazu, ja, weißt du, dieses sich also Weiterentwickeln unterschiedlich. Man entwickelt sich halt unterschiedlich weiter, ja. Ähm, oder halt auch nicht. Und dann kann man zusammenbleiben und dann braucht man aber auch keine Unterschrift, weil dann möchte man ja eh zusammenbleiben. Also, just to make my point doubly clear, um, und auch, und das finde ich auch so schön, man weiß ja auch nicht, wie man trifft im Laufe seines Lebens. Und dann möchte ich auch nicht in, einem in diesem statischen Konstrukt feststecken, dass es mir schwerer macht, auf meinen soul -Align weg zu gehen und der Partner auf seinen soul -Align weg dadurch. Ja? Und dann heißt es, ja ganz ehrlich, Liebe ist frei. Und ich habe es am Anfang schon gesagt, Liebe ist frei. Liebe ist für mich Life Force Energy, it's sacral Fire, it's, it's Soul, ja? Yeah? Liebe, Soul und diesem Gefühl, dieser Energie ist es sowas von fucking egal in welchen Beziehungs, ob ich in einem Beziehungskonstrukt bin oder nicht. Liebe ist es auch egal, ob ich eine Unterschrift gemacht habe, die es mir schwerer macht, da, da zu sagen, tschüss. Liebe ist frei. Und selbst wenn ich mit jemandem zusammen bin, und ich treffe jemanden anderen und auf einmal geht Soulfire an. Dann möchte Soulfire leben. Und jetzt mag es Menschen geben, die sagen: Ja, wenn du den einen Partner richtig liebst, dann, dann kannst du gar keine Gefühle für jemand anderen haben. Weiß ich nicht, ob das stimmt. Weil aus meiner Erfahrung heraus geht es sehr wohl. Ich habe das schon erlebt, dass ich in einer Beziehung war und dann Gefühle für jemand anderen bekommen habe. Ähm, ich glaube einfach, der Kern darin, darin liegt einfach, in dass wir unterschiedlich sind. Wir sind so unterschiedlich als Menschen in dem, was wir brauchen, in unseren Energetics, wie wir lieben auch. Ja? Also ich glaube fest daran, dass es Menschen gibt, die, für die ein Partner das, der, das Zentrum ist und das ist genau das, was sich beide Parteien wünschen und wo beide eben aufgehen. Und das ist das ist Ein und Alles. Und für die Menschen heiratet wahrscheinlich auch genau das Perfekte. Und es ist gut, ja. Aber es gibt halt eben auch Menschen, die anders sind. Und da ist es mir an diesem Punkt, ist es mir eben so wichtig, Bewusstsein dafür zu schaffen, dass wir, weil ich zähle mich zu dieser anderen Kategorie, wir sind nicht falsch. Wir sind nicht falsch, nur weil wir, andere, weil wir anders lieben, als es die Norm vorgibt. Wir sind nicht falsch, weil wir weil wir vielleicht mehrere Menschen auf einmal lieben, zum Beispiel, Stichwort Polygamie, ja? Wir sind nicht falsch, weil wir unsere Gefühle nicht unterdrücken wollen, weil wir, weil wir unsere Lebensenergie atmen lassen wollen. Es ist einfach nur anders als die monogame Schiene. Es ist einfach nur anders, aber nicht weniger wich, wichtig, nicht weniger richtig, nicht weniger angesehen oder korrekt es ist nicht weniger korrekt es ist genauso korrekt, es ist nur anders ähm, weil ich mir auch schon oft Sachen habe höher anhören müssen von wegen ich sei egoistisch aber nein, ich liebe einfach nur anders und ich habe erlebt, ich kann auch Menschen zwei Menschen auf einmal lieben und ich kann dagegen nichts machen, außer die Gefühle unterdrücken aber das hat auf jeden Fall negative Auswirkungen auf die Beziehung um, deswegen und ich, wie gesagt, deswegen, wir können das super an unserem Human Design können wir das alles auch super ablesen teilweise. Weil, wie gesagt, es gibt Menschen, für die es. Der Fokus auf eine Person ist alles. Und es ist wundervoll. Und dann gibt es eben Menschen, die, die gedeihen, wenn sie einfach, wenn sie verschiedenen Input haben, ja, also <lacht> pun, actually not intended. <lacht> Um, also, weißt du, so verschieden, also ja, wo die Liebe einfach so frei ist und halt sich auf mehrere Menschen verteilt und das ist genauso richtig deswegen ist es ist einfach nur wichtig dass wir darüber reden, dass wir verstehen, dass wir unterschiedlich lieben, dass wir unterschiedlich sind, unterschiedliche Bedürfnisse haben unterschiedlich funktionieren und unterschiedlich ja, unterschiedliche Dinge zu unserem Soul Alignment führen und es ist mir so, liegt mir so am Herzen, dass wir hier nicht mit Vorwürfen arbeiten, dem anderen gegenüber, nur weil wir anders fühlen, weil wir anders denken, weil wir dürfen einfach ganz, ganz viel Verstehen kultivieren für den anderen und ganz, ganz viel Offenheit, Open-Mindedness kultivieren, dass wir unterschiedlich sind und unterschiedliche Dinge wollen und brauchen und, und suchen. Und keiner ist falsch, keiner ist richtig, es gibt keine Schuld in dem Sinne, es gibt einfach nur Unterschiedlichkeit, Individualität und die gegenseitig zu ehren, ohne Vorwürfe, ohne Schuldzuweisung, ohne Bewertung, ohne, oh, das ist jetzt aber seltsam, das ist ganz, das ist ganz wichtig, wenn wir das schaffen, auch wenn wir vielleicht von der Art und Weise des anderen getriggert sind, wenn wir es schaffen, uns, uns in unseren eigenen Triggern zu halten. Und gleichzeitig open-minded zu sein für die Vielfalt des Seins, dann, und das ist auch Teil meiner Vision, können wir wirklich ein, Soul, ein nicht nur ein Leben in Soul-Alignment für uns führen, sondern auch ein wundervolles, friedlicheres, liebevolleres, more aligned miteinander auf der ganzen Welt kultivieren. Okay, genau. Ich gucke gerade auf meinen Zettel, ob ich nicht was vergessen habe, was ich euch noch sagen möchte. <lacht> nee, eigentlich alles gesagt. Wie gesagt, es geht, es geht im Grunde auch bei dem Thema Heirat, es geht immer darum, was ist richtig für dich? Was fühlst du tief drin? Und da dürfen wir die Reise nach innen gehen und gucken, warum möchte ich das? Oder warum möchte ich es nicht? Liegt da irgendwas, was ich entdecken darf und erkennen darf über mich? Oder ist es einfach, okay, ich funktioniere anders als die Norm. Und dann ist es wichtig, auf allen Seiten Open-Mindedness und Bewusstsein zu kultivieren. Ah, wir sind unterschiedlich. Und gleichzeitig dürfen wir die von der Norm abweichen und so in uns selber verankern und diesen noch unconventional Lifestyle eben wirklich stärken. Und auch darüber reden, ganz normal darüber reden. Deswegen tue ich das auch. Ich rede so... Ähm, nonchalant darüber, weil es mir wichtig ist, einfach ganz normal darüber zu sprechen und die Konversation zu eröffnen, ja, dass es eben nichts Seltsames ist, wenn man von der Norm abweicht, ja, weil unkonventionell ist es nur, solange es nicht Konvention ist und das Einzige ähm, und ich wünsche mir einfach, dass das auch das andere auch nicht zur neuen Konvention wird, sondern dass die einzige Norm ist, dass wir alle akzeptieren, dass wir unterschiedlich sind und unterschiedliche Dinge wollen und individuell sind, ja? Und weil wir, solange, wenn wir in uns selber so friedvoll verankert sind, dann können wir auch friedvoll und friedlich den anderen Menschen entgegen, also begegnen. Weil wenn wir in uns selber verankert sind, in uns selber so zufrieden und at home sind, dann ist auch jegliches Drama obsolet. Und dann ist es natürlich ein viel viel schöneres Miteinander und es kann viel mehr tolle Dinge entstehen im Miteinander. Genau. Ja. Im Grunde geht es ja nur um Liebe. Genau. You know? Love. <lacht> und Liebe zu zelebrieren. Egal auf welche Weise, egal in welchem Kontext, egal wer, egal wie, egal was. Und ja, natürlich kannst du unterschreiben. Ich sage, das eine ist nicht schlecht da als das andere. Es geht einfach nur darum, die Liebe frei sein zu lassen und die Menschen auch frei sein zu lassen. So, das sind jetzt meine Schlussworte. <lacht> und ich freue mich tierisch auf die nächste Episode aus der Unconventional Lifestyle Series. Es wird wahrscheinlich um Zusammenziehen und Beziehungskonventionen äh, gehen. Mua.